0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras, ao vivo, à uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível os agregadores de podcast.
1: Está entrando no ar o programa Viração. Eu sou a jornalista Gabriela Wenski, e hoje recebo o advogado ambientalista, membro do Centro de Estudos Ambientais e coordenador do Fórum de Defesa da Democracia Ambiental de Pelotas, Antônio Soler, para falar sobre os conflitos ambientais na região do Pontal da Barra de Pelotas. Boa tarde, Antônio. Primeiramente, eu gostaria que tu falasse brevemente sobre o trabalho desempenhado pelo Fórum de Defesa da Democracia Ambiental de Pelotas.
2: É, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo conversando com você sobre questões ambientais. O Fórum de Defesa da Democracia Ambiental é um coletivo, um espaço que reúne diversas instituições ligadas ao mundo do trabalho, à educação, a movimentos sociais, a movimentos ambientais e também pessoas individualmente que têm se preocupado e buscado incidir sobre processos de democracia ambiental, especialmente, mas não só, especialmente em Pelotas. Né? E ele tem hoje em torno de 80 integrantes, com, como eu disse, sindicatos, ONGs ambientais e ecológicas, movimentos, instituições de ensino, tanto do ensino público como privado, e a coordenação atual do fórum é, é do CEA, que é a ONG que eu represento no fórum, Centro de Estudos Ambientais, que é uma ONG que esse ano está fazendo 40 anos de atividade aqui na região. Também a Ufepel, né? a reitoria da UFPEL está presente no fórum e é da coordenação, assim como a reitoria do Ifsu que também está presente no fórum e é da coordenação, e temos na coordenação, além do CEA, além da UFPEL e além do IFISUL, uma pessoa que é, participa do fórum como indivíduo, mas que é um, um militante da área ambiental há muito tempo e é, inclusive, servidor público da área ambiental, um órgão federal de meio ambiente. Então, essa é a coordenação atual, e o fórum, como eu disse, é um espaço de debater questões ligadas à democracia ambiental, que basicamente tem a ver com acesso à informação ambiental, que, que, que devem estar disponíveis nos órgãos públicos ambientais, né? possibilidade de participar das políticas, da construção das políticas públicas ambientais, que que é uma política mais que setorial, é, é, deve ser uma política transversal, ou seja, deve estar em todas as, as áreas das políticas públicas né, e também das políticas privadas, né, por força da nossa Constituição de 88, e uh, o acesso à justiça. Né? A democracia ambiental é isso, acesso à informação, poder construir a política pública ambiental e ter acesso a uma justiça que garanta né, que a legislação ambiental e os direitos ambientais sejam, sejam respeitados. E o Fórum vem fazendo isso, né? vem buscando, especialmente dentro do Conselho Municipal de Proteção Ambiental, o COMPAN, trabalhar essas questões para que a política ambiental de Pelotas tenha uma outra, uma, uma, um outro desenho do que o que tem hoje?
1: E qual a importância ambiental do Pontal da Barra de Pelotas e a sua função para a região?
2: É, nós temos vários ambientes importantes, né? a exemplo do Pontal da Barra. O Pontal da Barra é um deles, é um banhado, né, que tem ali fragmentos de Mata Atlântica, porque essa região de Rio Grande e Pelotas é uma região onde o Pampa e a Mata Atlântica se encontram, né? e, lamentavelmente, são os dois biomas mais degradados do Brasil. Né? A Mata Atlântica já perdeu 90% da sua cobertura original. Em Pelotas, ela já perdeu mais que isso, perdeu 95% da sua cobertura original. E o Pampa, que só tem, é, que já perdeu 60% né? da, sua, da sua cobertura original. E, e o Pampa, é o bioma menos protegido no Brasil, com menos, as chamadas, que, que, que tem menos uh, unidades de conservação, que são as chamadas áreas protegidas, que são espaços territoriais que, por uma legislação específica, acabam sendo mais protegidos, sob o ponto de vista ambiental, do que outros espaços. É, e o pontal da barra, ele guarda todos os atributos para uh, se transformar numa unidade de conservação pela sua importância ambiental, evidentemente, né, que a gente pode falar um pouco sobre ela com mais profundidade, mas também pela sua importância histórica e arqueológica, pela sua importância econômica, porque é, o banhado ele é um, um ambiente que equilibra a vida nos rios e na Laguna dos Patos, por exemplo, e fornece, então, condições para reprodução e alimentação daquela vida aquática, né, que depois vai ser a base de uma de uma parte da economia local, né, que é a pesca também é um, um grande eh, potencial ao turismo, como a gente já vê em outros lugares do mundo, ambientes úmidos como como banhados serem utilizados para lazer, para turismo, né, o que também gera incremento na economia. Tem uma importância social grande também, porque, entre outros motivos, é, o banhado ele funciona como um regulador de, de enchentes, é, absorvendo água quando a água em demasia no ambiente e liberando a água quando há escassez. Então, há toda um, uma importância, aí por exemplo, de combater enchentes, né? A gente já já viu na prática e foi dito antes do loteamento avançar sobre o banhado, lá na década de 90, que se o loteamento avançasse, a urbanização naquele local e no entorno sofreriam com enchentes e foi o que, que aconteceu já mais de, de duas ou três vezes. né Então, o banhado do Pontal da Barra, assim como outros, mas o Pontal da Barra especificamente, também tem esses essa importância humana, vamos dizer assim, além da importância para a vida não humana, porque ali guarda ambiente de espécies ameaçadas de extinção, por exemplo, ou espécies que só existem ali naquele local, como peixes anuais. Né? Então, é um espaço que, desaparecendo, ele faz com que desapareçam também espécies que só existem ali, ou que estão ameaçadas de extinção e que usam aquele espaço como refúgio. Tem impacto também na pesca, né? tem impacto nas enchentes, é, tem impacto no turismo. Então, a importância do, do banhado do Pontal da Barra é múltipla. E por isso que, desde a década de 90 há um movimento, da qual o CEA faz parte desde então, e o FDAN, desde sua criação, Há três anos vem acompanhando e também lutando, porque as entidades que participam do fórum já vinham acompanhando esse processo, né? e o FDA também acompanha essa esse processo de, de defesa daquela área, de proteção daquela área, que já foi reconhecida né? pela sociedade como uma área importante, já foi reconhecida pela ciência com vários estudos, como área importante, o Compan já, através de resolução, também já, já reconheceu essa importância. O próprio Legislativo Municipal, através de decisões, melhor dizendo, de elaborações de leis, também protege aquela área, mas não ainda como uma unidade de conservação. O próprio Judiciário já reconheceu essa importância através de decisões que, que proíbem a continuidade do loteamento ali e determina a proteção do banhado. Falta agora o Executivo reconhecer isso e mais que reconhecer, tomar as medidas necessárias para criar ali a unidade de conservação, porque nós já temos o apoio da sociedade, já temos o apoio do Poder Legislativo, já temos o apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público também, né? e falta agora justamente aquele que deve, né? que tem a maior condição de criar unidade de conservação, de proteger a área, que é o Executivo, que lamentavelmente até o momento não, não tomou nenhuma medida efetiva, concreta, para proteger aquela área como ela deve ser protegida na nossa avaliação.
1: E, Antônio, o banhado do Pontal da Barra vem sofrendo intensas pressões e tentativas de degradação. Desde quando isso ocorre e quais são as principais ameaças à região hoje?
2: Pois é, é, isso vem ocorrendo há muito tempo. Né? Vamos dizer assim que a, a principal principal ameaça ela vem justamente do processo de especulação imobiliária. E isso vem lá do final dos anos 80 e início dos 90. Claro, com a, com a especulação imobiliária vem uma série de outras de outros impactos, na né, decorrentes desse processo, mas estão todos ou a maioria deles estão atrelados a, a, ao processo de urbanização. Então, esse seria hoje a, a grande a grande ameaça, ainda que ali, naquele banhado, parte dele, como eu disse, já, já tenha uma proteção legal né? Comunidade de conservação, não salvo uma reserva particular do patrimônio natural, uma RPPN, que está em parte do banhado, mas não no todo, né, é, uma, é uma parte que não abrange todo o banhado, e que foi justamente uma conquista dessa luta. Né? Foi uma conquista através de uma exigência do IBAMA, né, a partir de todo um processo de, de demonstração para os órgãos públicos da importância daquele banhado por esse movimento ambiental e ecológico que vem tentando proteger todo o banhado, mas é, ainda não se chegou ao todo né? comunidade de conservação, mas nós temos ali então essa RPPN que foi uma exigência do IBAMA ao proprietário da área e ela está ali em parte do banhado.
1: E quão agressiva tem sido a especulação imobiliária ao meio ambiente, não só ali no Pontal da Barra, mas de maneira geral no Brasil?
2: É, esse, é, esse é um é um dos problemas da Mata Atlântica, né? Do Pampa nem tanto, do Pampa é, é, é o avanço da monocultura, de, de, de arroz, de árvores exóticas e, mais recentemente, de soja. Mas a Mata Atlântica tem sofrido muito, não só, mas muito com a expansão urbana, né? E isso, de certa forma, se reproduz aqui na região, né? especialmente em áreas é, que ainda guardam alguma importância ambiental, como banhados, como matas remanescentes. A gente tem visto, ao longo da orla da Laguna dos Patos, uma série de obras, de loteamentos que têm avançado sobre essas matas, inclusive a Mata do Totó, por exemplo, é, que vai desde o Laranjal até a e 3 e que ia até o Pontal da Barra, acabou uh, sendo cortada justamente pela urbanização, quando quando começou o processo de urbanização no, no Laranjal, né? essa mata ela foi tombada como patrimônio municipal ambiental nos anos 90 por uma lei municipal, e essa lei proíbe expressamente a derrubada, pela sua importância uh, ambiental e social que tem essa mata, né? e por ser também mata atlântica, que inclusive é a reserva da biosfera reconhecida pela Unesco. E essa esse tombamento, essa lei que tombou a Mata do Totó, por exemplo, ela impede a derrubada da mata. Mas, lamentavelmente, a gente tem visto, de uma forma que não é correta, que não é legal, que não tem base legal, o avanço da urbanização também sobre a Mata do Totó. E, e isso preocupa muito porque, como eu disse, a Mata do Totó faz parte desses 5% remanescentes de Mata Atlântica no município. Né? 95% de Mata Atlântica já foi, já era. Sobraram 5%. E a Mata do Totó é um pedacinho desses 5%. Então, ao contrário de derrubar, como a gente tem visto, a gente deveria estar justamente protegendo né? e valorizando essa área como de acordo com a importância ambiental e social que ela tem, mas não é isso que acontece.
1: E você já havia citado aqui que o poder público não tem tomado medidas efetivas em relação à preservação desse ecossistema. E eu gostaria de saber como é que estão os debates em relação a isso entre vocês que fazem parte do fórum e pessoas relacionadas à proteção ambiental.
2: É, o fórum ele tem tentado, através das entidades, que, das suas entidades que estão no Conselho Municipal de Proteção Ambiental. As entidades conselheiras do Compam, o Fórum tem tentado, através do Compan, levar adiante esse processo, mas sem sucesso, porque existe uma, uma omissão, né, como eu disse, do poder público que não toma as medidas necessárias para esse processo avançar, e, e é importantíssimo que o poder público tome essas medidas, né, porque ele é um ator, se não o principal, um dos atores principais nesse processo, e poder público, quando eu falo, eu estou falando especialmente do governo municipal, né? também poderia falar do governo estadual e federal, mas, nesse caso, especificamente, a importância maior é a participação do governo municipal, e tem uma resistência também de outros setores que fazem parte do Conselho à criação de unidades de conservação, porque tem ali sindicatos ligados a interesses do capital do campo e da cidade, né? sindicatos ligados a atividades rurais, sindicatos ligados à construção civil, por exemplo, que, de uma forma geral, sempre resistem e muito à criação de áreas protegidas, à criação de unidades de conservação ou à legislação ambiental em geral, como tem acontecido aí no Brasil, afora, como a gente já viu no governo anterior, né? uma série de medidas que foram tomadas para flexibilizar a legislação ambiental, como o desmonte da democracia ambiental dentro do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou no governo do Estado, como a gente viu aí, o governo estadual que foi reeleito atacar o Código Estadual do Meio Ambiente, mudando... É, estraçalhando, vamos dizer assim, o Código Estadual do Meio Ambiente, né? essa lógica né, com relação à política ambiental ou uma anti-política ambiental, isso também a gente vê dentro do Conselho Municipal de Proteção Ambiental por parte desses setores, desses grupos, né, que têm resistência à criação de áreas protegidas ou de unidades de conservação e que, com a omissão do poder público, do governo municipal de Pelotas, acaba que o processo a continuidade do processo de criação de uma unidade de conservação no Pontal da Barra fica bem mais difícil. né? Mas a gente, como eu te disse, né, e, e aos ouvintes, né, estamos tentando, por dentro do Compam, que já tomou várias medidas com relação à proteção do banhado do Pontal da Barra, por exemplo, tem uma, reuni uma reunião, não, desculpa, uma resolução do início dos anos 2000, que já determinava né, que o Poder Público deveria tomar as medidas, uma resolução do Compan, né, já deveria tomar as medidas para proteger o banheiro do Pontal da Barra. Então, não é recente essa essa luta por dentro do Compan, ela é anterior mesmo à criação do Fórum, como eu disse, né, do EFDAN, porque tem muitas entidades que hoje estão no EFDAN que já acompanhavam essa luta anteriormente. E, mais recentemente, o que foi possível fazer, ainda que não tenha avançado muito, foi criar uma Câmara Técnica, porque dentro do Conselho nós podemos criar câmeras técnicas para tratar de determinados assuntos, né? Câmaras técnicas podem ser permanentes ou temporárias, e nós conseguimos, por uma proposição, então, dessas entidades do Fórum, criar uma Câmara Técnica da Orla, que avalia, que tem, entre outras funções, avaliar justamente a criação da unidade de conservação do Pontal da Barra. Mas a forma como ela está sendo conduzida não tem levado a fazer avançar esse processo. Né? Apesar de dentro da Câmara Teca ter algumas entidades pró-criação da unidade de conservação, nós temos ali uma, uma visão maior que domina contra a criação da unidade de conservação. Então, os processos não avançam, mas, a, a, mas se tenta, né? dentro desses meios legais, constitucionais, republicanos, é fazer o debate, apresentar proposições e buscar, né, de uma forma técnica, mas também política, que o Conselho apresente uma proposta. A gente espera que agora, é, com o fim desse mandato do Conselho, as câmaras técnicas que estão trabalhando são obrigadas a apresentar um relatório de seus trabalhos e a gente espera que essa câmara técnica do Compan que trata do Pontal, apresente um relatório que nesse relatório tenha alguma proposição efetiva, de avançar no processo de criação da unidade de conservação, porque, enquanto isso não acontece, o entorno daquela área está sendo ocupada, seja por ocupações ilegais, seja por processos até licenciados, né? mas cuja legalidade, em alguns aspectos, pode ser discutida, tendo em vista especialmente essas leis que, que protegem determinadas partes desses ecossistemas, como a Mata do Totó e como o próprio banhado do Pontal da Barra.
1: E como a população que está assentada no Pontal da Barra vive atualmente, se ela também tem sofrido com os conflitos na área?
2: Pois é, essa é uma questão muito importante e de pronto é importante dizer que não é ela que provoca a degradação no Pontal da Barra. Aquela população de pescadores e de outras atividades Econômicas que se desenvolvem ali, pequenas de atividades econômicas, né, são vítimas do processo de urbanização e alguns aspectos, assim como o ambiente também é vítima desse processo. A ameaça ao pontal da barra não vem daquela população ali que vive da pesca, por exemplo. Ainda que seja uma atividade econômica que explora a natureza, não é aquela atividade econômica ali, daquela pesca artesanal e coloca em risco, por exemplo, a pesca na Laguna dos Patos. A pesca ela é colocada em risco, em risco por uma pesca predatória, né, em grande escala, em escala industrial que não está só na Laguna dos Patos, tá? Uma área que vai muito além disso, né, e que tem conexão com esse ambiente e que tem relação com esse ambiente. Então aquela população, assim como em muitas outras áreas protegidas pelo Brasil afora e fora do Brasil, Pode conviver muito bem com uma unidade de conservação ali. Aliás, uma unidade de conservação ali viria não só a proteger o banhado em si, como também aquela pequena urbanidade que existe ali, aquela pequena urbanização. Né? inclusive a própria atividade econômica da pesca, inclusive alguns ali também vivem do turismo, né? da gastronomia. Se nós tivéssemos ali uma unidade de conservação com um uso sustentável da área para o turismo, por exemplo, essas atividades pequenas ligadas à gastronomia e outras, como artesanato, por exemplo, poderiam uh, ter um impacto extremamente positivo. Né? Então, a, aquela população que habita ali as imediações do banhado, especialmente para a pesca, a criação de uma unidade de conservação ali certamente viria a trazer benefícios para aquela população, porque a não existência de uma unidade de conservação ali até hoje não trouxe nenhum benefício para elas, ao contrário. Né? Por exemplo, se o processo de loteamento avançar, vai acontecer possivelmente o que acontece em vários outros casos que a gente vê pelo Brasil afora, ou seja, aquela população vai ser expulsa daquela área né? e depois aquela área vai ser ocupada por uma população com uma renda superior, que é mais ou menos o que nós estamos vendo acontecer em uma escala ainda muito inicial ali na estrada do engenho que tem muito a ver com essa conversa sobre o Pontal da Barra, porque, na, na, na verdade, esse projeto é um projeto muito antigo, que coincide mais ou menos com o início do luteamento do Pontal da Barra, né, que previa, já naquela época, no início dos anos 90, uma estrada na beira do São Gonçalo, seria chamada na época de Estrada Parque, né, até o Pontal da Barra, antes mesmo de, de acontecer essa duplicação da via de acesso para o Laranjal. Naquela época ainda não havia duplicação de acesso para o Laranjal. E a ideia era fazer, então, essa via pela beira do canal São Gonçalo. Acontece que é uma obra muito cara e é uma obra que exige estudo prévio de impacto ambiental, que também são estudos muito complexos né? e que não se faz de uma forma com custo baixo, por exemplo. Então, essa ideia, na época, acabou sendo descartada, né? aconteceram debates, discussões na época, inclusive dentro do COMPAN também. E essa ideia de fazer a estrada Parque, ela ficou aí 15, 20 anos ou um pouco mais, arquivada em algum lugar. Agora ela voltou a ser desarquivada de uma forma na nossa avaliação inadequada, porque não houve estudos ambientais adequados para aquele asfaltamento ali da estrada do Engenho, nem tampouco houve um tratamento Devido às populações que também são pescadoras ou vivem, por exemplo, da reciclagem, da catação, que ocupam parte daquela área ali. né? E é, o processo, então, está se dando de uma forma, sob o ponto de vista ambiental e sob ponto de vista social, em desacordo com o que deve ser. E isso tem tudo a ver com o pontal da barra, porque o projeto é o mesmo é ligar a Estrada do Engenho, ou a antiga chamada Estrada Parque até o Laranjal, até o Pontal da Barra, né? o que gera um grande impacto ambiental e social. E da forma como está sendo feita, o resultado vai ser realmente é, a não proteção desses ambientes. né? E quem perde sempre vai ser a população que tem menos poder econômico. Né? É a população que mais depende do Estado para viver e sobreviver não são as pessoas que têm eh, renda de classe média alta para cima, essas aí é que são as beneficiadas, por exemplo, na estrada do, do Engenho mesmo ali, as pessoas que têm uma renda alta, elas continuam morando no mesmo lugar, com, as, com a sua casa no mesmo lugar, né, com o asfalto passando na frente. Né? As demais que não têm essa renda estão sendo ameaçadas de serem retiradas dali para um outro local uh, muito distante, onde não permite que a, as condições para a sua sobrevivência possam continuar existindo. Então, esse tipo de obra é uma obra antissocial e antinatural nesses aspectos.
1: E essa população ali do Pontal da Barra também sofre com o lixo acumulado e a falta de tratamento de esgoto. Por que, que até hoje não foi implementado nenhum sistema de tratamento adequado ali na região?
2: Pois é, é uma questão importante essa, né? E, de novo, a gente cai nessa omissão do poder público, né? O poder público, o Estado, ele deve agir para proteger aqueles que precisam de proteção e defender esses direitos, tanto o poder legislativo, como executivo, como o judiciário e o Ministério Público está aí para fiscalizar isso, né? e a Defensoria Pública para fazer com que esses direitos sejam respeitados também. Acontece que a gente vê muito recurso público sendo destinado para obras que não são necessárias ou não são prioritárias do ponto de vista social. Por exemplo, asfaltar a rua, como se está asfaltando a Estrada do Engenho, é questionável, sob o ponto de vista social. Seria mais importante investir esse dinheiro em saneamento, por exemplo. Ou na saúde, ou na educação. Qual é a necessidade efetiva de se asfaltar a estrada do engenho? Se ali há uma inexistência de uso ou de mobilidade. Não há demanda para mobilidade ali. Ali é uma decisão ideológica, muito pró-mercado imobiliário, que tem interesse, aí das como eu disse, de, de classe média alta para cima, é um recurso que poderia ser destinado para outras para outras áreas da administração pública prioritárias, porque aquele asfalto ali, como vários outros asfaltos que foram feitos na cidade, não são prioritários. Tem rua, por exemplo, que tem calçamento e se coloca asfalto por cima, ou seja, a dupla pavimentação. E tem outras ruas, e geralmente essas ruas que se faz a dupla pavimentação são em zonas ditas nobres, né? com alto valor uh, do metro quadrado. E tem ruas que não são consideradas nobres por esse tipo de visão mercadológica, ou até capitalista, para ser mais claro, que não tem sequer um pavimento um tipo de pavimento. né? Tem uma areia, um saibro que foi colocado lá há muito tempo. Então, é evidente que há uma injustiça no uso do recurso público, né? porque se há vias, se existem vias que não tem nenhum tipo de pavimentação adequada, por que, que outras têm dois tipos de pavimentação adequada? É o caso da Estrada do Engenho, volto a insistir nisso, que além de não terem os estudos adequados, né, os estudos ambientais adequados, também não é uma prioridade do seu ponto de vista social, muito menos ambiental. E a ausência de saneamento, tanto no que tanja esgoto, como no, no que tanja a resíduos, é justamente porque o poder público, que é quem tem que fornecer esse serviço de forma adequada, não fornece, porque acaba colocando recursos em outras em outras áreas de obras públicas, vamos dizer assim, né, como, por exemplo, construção de, de rampas né, para acesso de embarcações à lagoa. É o tipo de obra que não é prioritária, do seu ponto de vista social. Pode ser muito boa, muito importante para quem tem barco, para quem tem jet ski, mas não é a maioria da população. É uma parte ínfima. Então, esse tipo de desvio do recurso público porque acaba não não atendendo a maioria da população é justamente o que causa essa ausência desse serviço e da própria criação da unidade de conservação no Pontal da Barra mas isso é fruto de governos que têm uma visão liberal né que não tem compromisso social não tem compromisso ambiental como é o caso do governo municipal de Pelotas
1: como tu já citou aqui anteriormente logo no início da entrevista é que o Pontal é um sítio arqueológico. De que forma isso também pode estar ameaçado?
2: É, ali existem várias, várias pesquisas da UFPEL que já é, cientificamente comprovaram a importância arqueológica do Pontal da Barra, com seus sambaquis e outras formas né, de resgate histórico. Quando há um processo de urbanização, esse tipo de registro histórico acaba sendo perdido, né? porque a urbanização ela, ela não tem esse cuidado via de regra. Né? Então, também isso está ameaçado. Se a urbanização avançar naquela região, naquela área, é, da forma como se pretendia avançar e como se avançou até, até bem pouco tempo, então, é importante, porque há ainda espaço para outras pesquisas, outros estudos, outras investigações, e se essa área for urbanizada, tudo isso é impossível de ser levado adiante.
1: E, Antônio, para a gente já se encaminhar para o final, eu gostaria de saber se quem tiver interesse em se somar a essa luta, o que deve fazer? Deve entrar em contato com o fórum? Como que pode ajudar a proteger a área do banhado do Pontal da Barra?
2: Olha, o artigo 225 da Constituição Federal, que é uma Constituição que nós devemos lutar pela sua defesa sempre, porque ela traz direitos importantes para a sociedade, esse artigo 225 diz que incumbe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o ambiente ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Então, todos nós, no nosso dia a dia, na nossa função, sejamos servidores públicos ou não, estejamos vinculados a órgãos ambientais ou não, na nossa conduta, nós sempre devemos observar essa regra constitucional, que é a defesa do ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Agora, se existem pessoas interessadas em avançar Nesse, nesse processo fazer mais do que no seu dia a dia, tipo, separar lixo, né, plantar uma árvore, tudo são ações importantes, mas essas ações individuais elas não solucionam o um problema ambiental, né? Nós precisamos de políticas públicas que plantem árvores, precisamos de políticas públicas que separe o lixo ou que até que reduza o volume do lixo. É, precisamos de políticas públicas que promovam saneamento. Então, há que ter essa atividade individual de cada um, mas há que ter políticas públicas, senão essa atividade individual ela se perde, essa ação individual ela se perde. Então, quem quiser é, colaborar na construção dessas políticas públicas, que essa é uma das propostas do FDAN quando pretende defender a democracia ambiental, pode se juntar ao FDA, procurando os nossos contatos que tem no Instagram, nós estamos nas redes sociais, né? para o bem e para o mal, espero que seja para o bem. Nós temos o Instagram, que é só digitar ali o Fórum de Defesa da Democracia Ambiental, que vai aparecer, assim como nós temos também o Facebook, que também é só digitar ali Fórum de Defesa da Democracia Ambiental, que vão aparecer ali contatos, onde a pessoa pode conhecer melhor o fórum né? e, se quiser participar das nossas reuniões, das nossas atividades, entrar em contato com a gente, que a gente vai, então, fornecer essas informações, porque precisamos de todo o apoio, todo o reforço possível na defesa da democracia ambiental para que a gente possa, então, lutar por esse ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, como diz lá na Constituição de 88.
1: Bom, eu agradeço a tua participação, Antônio, e deixo esse espaço final para que tu inclua algo mais, alguma informação que a gente não tenha discutido aqui.
2: É, queria agradecer, né, não só em nome do FDAM, mas também do Centro de Estudos Ambientais, que, como eu disse, esse ano completa 40 anos de atividade. Né? O CEA é uma ONG da sociedade civil, que procura é, trabalhar políticas ambientais, não faz consultoria ambiental, não é, troca é, suas horas de militância por, por dinheiro, ou seja, não, é, não tem nenhuma relação contratual com empresa ou com governos. Né? É um movimento mesmo, é uma, uma entidade cidadã de movimento. Né? E isso é muito importante na luta ambiental porque precisamos fugir, fugir dos conflitos de interesse, né? Toda vez que entra a relação comercial, mesmo que seja com entidades sem fins lucrativos, vai haver algum conflito de interesse em algum momento. E o CEA sempre procurou fugir disso, né? Sempre procurou fazer uma luta ecológica pela cidadania mesmo, por melhorar a qualidade de vida de todos e de todas e de todos, né? e com esse espírito que a gente participa do EFDAN, e a gente, então, reforça essa tua essa tua deixa aí, né para que as pessoas procurem o EFDAN, busquem conhecer o EFDAN, ajudem a fortalecer o EFDAN, porque o EFDAN é um instrumento, é um meio, não é um fim, ele é um meio para a gente poder lutar por políticas ambientais que não sejam políticas ambientais somente pró-mercado, que é o que a gente tem visto nas políticas ambientais, do governo do Estado, na política do governo de Pelotas e até pouco tempo no governo federal. As políticas têm sido pró-mercado e quase nunca pró-natureza, aliás, na maioria das vezes, anti-natureza. E o Fórum defende justamente que eh, haja essa democracia ambiental visando o ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Por isso é importante que todos acompanhem e participem dessa luta. Muito obrigado aí, quando precisar, nós estamos à disposição.
1: Muito obrigada. E o programa Viração chegou ao fim. Hoje nós recebemos Antônio Soler, advogado ambientalista e coordenador do Fórum de Defesa da Democracia Ambiental de Pelotas, que falou sobre os conflitos ambientais na região do Pontal da Barra. Uma boa tarde e até a próxima.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a UFPEL, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração, a qualquer hora, nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira e editado por Gabriela Vensky. A coordenação é do professor Luiz Henrique Schuh, vice-presidente da Dufpel. A música que você está escutando é o Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de Direito Livre, disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa arroba .org .br. Agradecemos a audiência e até mais!